0: Heute ist Freitag, der 6.10., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wurden AfD-Politiker in einem Wahlkampf angegriffen? Die Partei behauptet das, aber es gibt viele offene Fragen. Wir verschaffen uns heute mal einen Überblick. Ja, Und apropos Wahlkampf, Sonntag ist es soweit, Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Was da auf dem Spiel steht, ja, auch darüber reden wir heute. Und außerdem gibt es leider Neuigkeiten von der Sittenpolizei im Iran, die weiter hart gegen Frauen vorgeht. Aber zum Schluss, und das verspreche ich euch, da gibt es wieder Good News. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, die Landtagswahlen, die stehen ja quasi genau vor der Tür gerade und jetzt gerade Wald, alles Weidel auf Mallorca. Was ist denn da schon wieder los? Mal von vorn. Wenn man der AfD gerade so zuhört, dann könnte man ja meinen, es lebt sich gefährlich als AfD-Politikerin. Co-Vorsitzender Tino Chrupalla ist im Krankenhaus weil er angeblich auf einer Wahlkampfveranstaltung angegriffen wurde. Ja, und Alice Weidel, auch Co-Vorsitzende, hat nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen eine Veranstaltung am Tag der Deutschen Einheit abgesagt. Nur stimmt das? Ja, man hört jetzt von allen Seiten munkeln, vier Tage vor der Landtagswahl, da wollen die Rechtspopulisten ein bisschen Stimmung machen. Wir schauen jetzt mal auf die Fakten. Tino Chrupalla, der sollte Mittwoch in Ingolstadt eine Wahlkampfrede halten. Vor Beginn der Rede, da musste er aber hinter der Bühne medizinisch versorgt werden und wurde dann auch noch ins Krankenhaus gebracht. Dort würde es ihm Zitat den Umständen entsprechend gut gehen. Ja, aber um welche Umstände handelt es sich denn da? Die AfD sagt ganz klar, das war ein Angriff. Die Polizei sagt aber, ja eine offensichtliche Verletzung, die haben wir nicht erkannt und es gibt bislang auch keine Hinweise auf einen Angriff. Die Ermittlungen sind aber aufgenommen worden, um den Fall zu klären. Ja und die zuständige Oberstaatsanwältin Veronika Grieser sagte dazu. Gegenstand dieses Verfahrens ist auch die Frage, ob überhaupt ein Angriff stattgefunden hat. Die Ermittlungen laufen derzeit gegen Unbekannt. Es gibt keine Beschuldigten im Augenblick und keine Tatverdächtigen. Aus Zeugenaussagen wissen wir, dass mehrere Personen Selfies mit Herrn Krupalla gemacht haben. Weder aus der Zeugenaussage von Herrn Krupala noch aus der Zeugenaussage von umstehenden Personen Ergibt sich allerdings, dass in diesem Augenblick irgendwelche auffälligen Handlungen wahrgenommen wurden. Und sie erzählte dann noch, dass er wohl eine kleine rote Schwellung am Oberarm hätte, aber keine Spritzen bislang oder sonstiges gefunden wurde. Ja, und auch sein Blut jetzt untersucht wird. Ein Ergebnis kann aber auch einige Tage dauern. Ja, Und dann, alles Weidel, die sollte am Tag der Deutschen Einheit auch auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern sprechen, nur sie kam nicht. Dafür verkündete ein anderes AfD-Mitglied sehr ernst auf der Bühne, Familie Weidel wurde an einen sicheren Ort verbracht, weil es ein Anschlagsrisiko bei ihnen zu Hause geben würde. Und dann gab es eine Videobotschaft von Weidel, in der sie selbst zu sehen ist und da sagt sie, ich wäre gerade so gerne in Bayern, ich kann aber nicht. Ja, und es sieht in dem Video tatsächlich so aus, als würde sie in einem Safehouse sitzen. Man sieht nur eine graue Wand hinter ihr, ja und sonst nicht so viel. Nur, naja, es ist so... Sie sitzt da gerade eigentlich, auf Mallorca, in der Sonne, in einem Strandrestaurant. Das besagen jetzt Quellen des Spiegels. Auf Spiegelanfrage bestätigte Weidels Büro am Mittwoch dann auch den Urlaubsaufenthalt. Zitat, es ist korrekt, Frau Weidel hat sich mit ihrer Familie zum besagten Zeitpunkt auf Mallorca aufgehalten. Allerdings habe es zuvor tatsächlich einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall gegeben, am 23. September, also zehn Tage vor dem abgesagten Wahlkampfauftritt. Ja, nach dem Zitat doch sehr aufrührenden Ereignis am 23. September, da sei die Familie der Empfehlung gefolgt, einige Zeit ihre häusliche Umgebung fernzubleiben, welche ein mutmaßliches Anschlagsziel war. Ja, das meinte auf jeden Fall der Sprecher von Weidel. Und Frau Weidel habe sich Zitat, nach den bedrohlichen Eindrücken dafür entschieden, bei ihrer Familie zu sein. Sie habe sich, Zitat, aus Sicherheitsgründen dagegen entschieden, ihren Aufenthaltsort zu kommunizieren. Auf die Fragen, seit wann Weidel auf Mallorca in der Sonne liege, ob sie sich noch immer dort aufhält und seit wann der Urlaub auf der spanischen Ferieninsel geplant war, darauf gab es keine Antwort. Ich frage mich also. Alles inszeniert, damit die AfD in eine Opferrolle schlüpfen kann, um die Menschen noch so ein bisschen mehr an sie zu binden. Wir haben recht und deshalb werden wir hier von allen Seiten angegriffen, so ungefähr. Ja, bislang können wir das nur mutmaßen, denn bei solchen Fällen, da sollten wir uns ohne klare Beweise wirklich nicht aufs Glatteis wagen. Also das kann alles genauso passiert sein. Es kann genauso gut sein, dass Weidel nach Mallorca geflogen ist, weil sie sich da eben auch sicherer fühlt. Wir urteilen hier nicht, denn das ist nicht unsere Aufgabe. Wir verlassen uns ja generell nur auf Beweise und gesicherte Quellen. Das war mir einmal wichtig zu sagen. So Leute, die Uhr macht tic -tac. Am Sonntag wird in Bayern und in Hessen gewählt. Und das ist nicht nur interessant für die Menschen, die dort leben, sondern auch für die gesamte Politiklandschaft. Verliert CSU-Vorsitzender Markus Söder in Bayern seine Macht, weil Eiwangers Parolen in den Bierzelten doch mehr verfangen als gedacht? Ja, und kann sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit ihrer SPD in Hessen gegen die CDU durchsetzen? Und wenn nicht, was macht das mit ihrem Ansehen auf Bundesebene? Und was ist eigentlich mit der AfD? Gewinnt sie wirklich so sehr an Kraft wie befürchtet? Fürchtet? Oder ist das Verhalten in der Wahlkabine dann doch anders, als sich das laute Geschrei in den sozialen Medien anhört? Ja, ganz schön viele Fragen. Wir fangen mal im Süden Deutschlands an. Passend zum Oktoberfest ist dort ja der Wahlkampf. Ein Auftritt ohne Lederhose oder Dirndl mit Bier in der Hand, ja, das ist irgendwie kaum vorstellbar. Für mich als Ostwestfälin ist es doch immer wieder interessant zu sehen, wie so etwas funktioniert. Ein leicht angeduseltes Publikum in einem Festzelt, Auftritt Hubert Aiwanger. Die Lederhose sitzt, die weißen Hemdsärmel sind hochgekrempelt, wie einer von uns. Den Anschein möchte er auf jeden Fall erwecken. Der hebt die Maß und dann wettet er gegen die da oben. Die Grünen, die sich Lüftschlösser bauen, die Ampel, die den Anschluss zur Realität verloren hat. Bestes Beispiel Heizungsgesetz, Zitat Aiwanger. Schon die Neandertaler haben gewusst, dass die Höhle warm wird, wenn sie mit Holz einheizen. Aber die Ampelleute in Berlin, die wissen das bis heute nicht. Ja, und wer hat da eigentlich die hart arbeitenden Menschen im Blick? Die Handwerker, die Landwirte? Ja, der Hubert von nebenan. Es ist ein einfaches Stilmittel im Wahlkampf. Eine Gemeinsamkeit finden, einen gemeinsamen Gegner identifizieren, den Menschen das Gefühl geben, sie zu verstehen, im Gegensatz zu den abgehobenen Eliten. Ja, und dann ist so ein Flugplatzskandal auch schnell vergessen. Da war unser Hubi ja nur Opfer der anderen. Ja, nur ist Alwanger nicht der Mann aus der Mitte des bayerischen Volkes. Er ist lediglich ein Marionettenspieler. Er benutzt die Sprache von Populisten, um die Menschen aufzuwiegeln, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie bislang nicht gehört wurden. Ja, und allein er kann helfen. Die Elite in der Stadt und in Berlin, die macht nichts für das bayerische Volk auf dem Land. Und Markus Söder? Der CSU-Chef verblasst ja augenscheinlich neben dem volksnahen Burschen vom Bauernhof. Er wettert zwar genauso laut wie Aiwanger gegen Berlin, aber er kann sich dem Bild nicht verwehren, dass er Teil des Systems Politik ist. Nur hat er sich eben nicht zur Aufgabe gemacht, dieses Bild aufzulösen und versucht, Politik wahr und einfach zu erklären – Söder ist so klein mit Hut und unterstützt Aiwanger weiter, damit diese Zweckgemeinschaft, so kann man sie ja nennen, der Landesregierung aufrechterhalten bleiben kann. Ja, denn nur so kann er ja auch seine eigene Macht irgendwie erhalten. Bayern zeigt, Wahlkampf ist eigentlich nichts anderes als ein Hahnkrähwettbewerb wie auf einer Geflügelausstellung. Nur, ja, was für eine Politik wollen wir haben, wenn es eher darum geht, wer am lautesten schreit, als darum, wer die besseren Lösungen hat? Ja, und dann mal noch ein Blick in die Mitte von Deutschland nach Hessen. Da führt die CDU mit dem jetzigen Regierungschef Boris Rhein. Die Chancen für SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die schwinden und sie befindet sich in den Umfragen nur knapp vor der AfD. Wenn die SPD nun in Hessen ihr schlechtestes Ergebnis einfährt, wie kann sich Faeser dann weiter als Innenministerin halten? Hat sie, wenn sie die Wahl hinter CDU, Grüne und AfD verliert, ja eigentlich noch die nötige Autorität, um in der Ampel wichtige Entscheidungen zu treffen? Die Landtagswahlen, die zeigen uns, wie die Menschen auch irgendwie gerade über die Bundespolitik denken. Grüne und SPD, die verlieren. Ja, Und die FDP, die muss sich in beiden Ländern fragen, ob sie überhaupt noch einziehen darf. Die AfD wächst. Die CDU und die CSU bleiben hinter ihren frühen Werten deutlich zurück. Was sagt uns das alles? Ich finde, es ist Zeit für Sachlichkeit. Gegen Parolen, die verfangen gerade von rechts, da können wir meiner Meinung nach nur Lösungen anbieten, die alle verstehen. Und dazu gehört, dass die regierenden Parteien, aber auch die CDU CSU erkennen, mit gegenseitigen Spitzen spielen sie sich nur gemeinsam ins Aus. Ja, und mit dieser Erkenntnis könnte man doch den ersten Schritt nach vorn gehen und Politik wieder erklären. Denn nicht die Marktschreier sollten den Ton angeben, sondern die Politik die Menschen wirklich hilft. Ja, und so oder so, wenn ihr da wohnt, in Bayern oder in Hessen, geht wählen, das ist das Allerwichtigste. Bei der nächsten Schlagzeile, da denke ich direkt an Masha Amini, denn es ist wieder ein Mädchen im Iran, das wahrscheinlich von der Sittenpolizei verprügelt worden ist. Die 16-jährige Amita Gawand. Sie ist nach einem mutmaßlichen Angriff, wo sie anscheinend auch gegen die Kleiderordnung verstoßen haben soll, aus der U-Bahn getragen worden. Bewusstlos. Die Bilder dazu sind überall im Netz zu finden. Und die iranischen Behörden, die sagen jetzt, nein, das Mädchen, das war schon vorher bewusstlos in einem Koma. Kameramaterial aus der U-Bahn, ja, wo sich der Vorfall ereignet haben soll, ja, das wurde allerdings nicht veröffentlicht. Man weiß nicht genau, wo sie sich jetzt gerade aufhält. Nur diese Infos gibt es. Die Menschenrechtsorganisation Hengar beruft sich auf interne Quellen. Sicherheitskräfte hätten die Mobiltelefone von Garawans Angehörigen und von Krankenhauspersonal konfisziert, nachdem ein Foto im Netz veröffentlicht wurde, das das Mädchen im Krankenhaus zeigt. Angestellt. An Schläuche. Ja, und so bleibt nur der dunkle Verdacht, ein weiteres Mädchen, eines von Tausenden, das Opfer der Sittenpolizei wird. Vor mehr als einem Jahr starb Mascha Amini, ein Tod, der damals landesweite und auch internationale Proteste ausgelöst hat. Der Druck auf Frauen im Iran wächst und die Regeln werden strenger. Aber genau dieser Fall zeigt, einmal wieder, wie ich finde, die Bevölkerung, die lässt sich so schnell nicht unterkriegen und widersetzt sich den Regeln. Und deshalb müssen auch wir weiter drüber sprechen, damit diese Frauen gesehen werden. Amita Gawand, eine mutige iranische Frau. Und hier kommt zum Schluss wieder die Good News. Mauritius entkriminalisiert Sex unter Männern. Ja, Mauritius, das kennen viele wahrscheinlich erstmal als Urlaubsziel. Der Staat, der besteht aus mehreren Inseln im Indischen Ozean, hat so ungefähr 1,3 Millionen EinwohnerInnen. Ja, und für die EinwohnerInnen galt bislang, Sex unter Männern ist verboten, ist drohend. Wirklich bis zu fünf Jahre Haft. Jetzt sagt aber der oberste Gerichtshof, Leute, das ist verfassungswidrig, der Staat, der hat keinen berechtigten Grund, das Privatleben von LGBT-Plus-BürgerInnen zu überwachen. So auf jeden Fall die Richterin vom obersten Gerichtshof. Das Gesetz habe nichts mit den mauritischen Werten zu tun, sondern wurde als Teil unserer Kolonialgeschichte von Großbritannien übernommen. So kann man sie zitieren. Also in anderen Worten, das Gesetz wurde Mauritius damals als Kolonie aufgezwungen. Und jetzt kommt es weg. Richtig so und allerhöchste Zeit. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. von 7Gone Audio.